0: 이 시간 봉독할 하나님의 말씀은 갈라디아서 2장 17절에서 21절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 하나님의 말씀 갈라디아서 2장 17절에서 21절까지를 읽도록 하겠습니다. 만일 우리가 그리스도 안에서 의롭게 대려하다가 죄인으로 드러나면 그리스도께서 죄를 짓게 하는 자냐? 결코 그럴 수 없느니라. 만일 내가 헐었던 것을 다시 세우면 내가 나를 범법한 자로 만드는 것이라. 내가 율법으로 말미암아 율법에 대하여 죽었나니, 이는 하나님에 대하여 살려 함이라. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니, 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스 도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 내가 하나님의 은혜를 패하지 아니하노니 만일 의롭게 된 것이 율법으로 말미암으면 그리스 도께서 헛되이 죽으셨느니라. 아멘. 하나님의 은혜를 구하며 잠시 기도하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지, 예전히 하나님의 신실하심으로 저희를 돌보시고 인도하여 주시고 오늘도 이 복된 날을 저에게 허락해 주셔서 하나님 앞에 나와 하나님을 찬송하고 하나님을 경배하며 예배하게 하신 것을 감사합니다. 여전히 하나님 저에게 주실 말씀을 가지고 계시고 저희에게 또 은혜를 예비하고 계심을 저희들이 압니다. 하나님 아버지 이 시간에 저희의 마음을 열어주시고 또 저희의 귀를 열어주실 때에 하나님의 말씀을 청종하게 하옵소서 우리의 몸이 음식을 먹어야 건강하게 살아갈 수 있는 것처럼 우리의 영혼은 하나님의 말씀으로 산다고 말씀하셨습니다. 하나님 그렇게 우리를 지으셨사오니 리도 생명의 말씀을 듣게 하옵시고 우리의 영혼이 먹고 마시게 하옵소서 그래서 힘을 얻게 하시고 기쁨을 얻게 하시고 하나님의 은혜의 공급을 경험하게 하여 주실 때에 담대히 세상을 믿음으로 살아가게 하여 주시옵소서 하나님 아버지, 또 오늘도 함께하지 못한 성도들 있습니다. 어느 곳에 있든지 주께서 눈동자와 같이 지켜주시고 보호하여 주옵소서, 혹여 죄악의 길에 있지 않도록 주께서 인도하여 주시고, 죄악의 길에 있다면 피할 길을 열어주시고, 또 하나님의 은혜 가운데 다음 주에는 저희들과 함께 예배할 수 있도록 금률과 자비를 베풀어 주옵소서. 하나님 아버지, 또단에선 연약한 종을 불쌍히 여겨주옵소서 하나님의 진리를 온전히 증거할 수 있도록 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주옵소서 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 아멘. 믿음으로 의롭다 하심을 받은 하나님의 성도들은 하나님의 자녀들이 됩니다. 하나님의 자녀들은 하나님의 상속자들이고 그리스와 도 함께하는 상속자들입니다. 그래서 장차 부활과 영생과 영광을 상속하게 될 것이고 그리스와 도 함께 새세토록 왕로로 타는 그러한 사람들이 될 것입니다. 우리는 지난주에 하나님의 자녀됨에 대해서 생각해 보았는데요. 자녀됨과 관련된 잘못된 가르침이 교회 안에 널리 퍼지고 있다는 경고의 말씀을 먼저 드렸습니다. 하나님의 자녀들과 하나님의 아들됨을 구분하는 사람들이 있었습니다. 믿음으로 하나님의 자녀가 되지만 하나님의 아들이 되기 위해서는 특별한 노력을 기울여야 한다고 주장하면서 자신들에게 충성과 헌신을 자아내도록 그렇게 교묘하게 성경의 진리를 왜곡하는 사람들이 참 많이 있다는 사실을 생각해 보았습니다. 근데 우리는 갈라디아서 3장 26절 한 절만 가지고도 그들의 주장이 거짓됨을 밝혀낼 수 있습니다. 갈라디아 3장 26절에는 오직 우리가 믿음으로만 하나님의 아들이 된다고 선언하고 있습니다. 믿음으로만 너희가 다 하나님의 아들이 되었다라고 선언하고 있습니다. 그리고 우리는 하나님의 자녀가 되었다는 증거가 무엇인지를 생각해 보았는데요. 먼저 우리가 어떤 느낌이나 어떤 감정이나 체험을 통해서 내가 하나님의 자녀가 되었다는 그런 증거를 찾으려고 해서는 안 되고요 오히려 성경에서 그 증거를 찾아야 함을 말씀드렸습니다 요한복음 1장 12절 말씀에 보면 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 말씀하고 있습니다 내가 예수 그리스를 도 영접하였는가 그 이름을 믿는 사람인가를 돌아보면 만약 그렇다고 한다면 성경은 하나님께서 우리를 자녀로 부르셨다고 그렇게 말씀하고 있는 것입니다. 하나님의 자녀 됨에 대한 두 번째 증거는 성령의 증거임을 말씀드렸습니다. 성령이 아니시고는 그 어떤 사람도 하나님을 아빠 아버지라고 부를 수 없습니다. 세 번째 하나님의 자녀 됨의 증거는 성령의 인도하심을 받는 삶이라고 말씀을 드렸습니다. 우리가 성령의 인도하심을 따라서 살아가는가? 성령께서는 하나님께서 원하시고 기뻐하시는 뜻이 무엇인지를 우리에게 알려주시고 그 길로 우리를 인도하시고 또그 뜻을 이룰 수 있도록 능력도 공급해 주십니다. 마지막으로 살펴봤던 것은 하나님의 자녀들이 누리는 특권이었습니다. 하나님의 자녀들은 하나님의 상속자들입니다. 그리스와 도 함께한 상속자들이고요. 그럼 두 번째 특권은 하나님의 자녀들에게는 하나님의 특별한 보호하심과 하나님의 신실하신 공급하심이 있다고 말씀드렸습니다. 그래서 하나님의 백성들은 이 세상에서 담대히 믿음으로 살아갈 수 있습니다. 왜냐하면 하나님의 특별한 보호하심과 신실하신 공급하심이 있기 때문에 그러한 것입니다. 오늘은 갈라디아서 설교 여덟 번째 시간인데요. 아마 2장을 마지막으로 설교하는 것이 될것 같습니다. 성화, 하나님을 닮아가는 삶에 대해서 여러분들께 말씀을 드리려고 하는데요. 17절 말씀은 우리를 이제 다음 주제, 하나님의 자녀됨 이후 다음 주제, 성화, 하나님을 닮아가는 삶으로 우리를 인도해 나가는데요. 17절을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 만일 우리가 그리스 도 안에서 의롭게 되려 하다가 죄인으로 드러나면 그리스 도께서 죄를 짓게 하는 자냐? 결코 그럴 수 없느니라. 바울은 이곳에서 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 받는다는 이 칭의 교리를 비난하는 사람들의 주장을 다루고 있습니다. 이 칭의교리, 사람이 율법이 아니라 믿음으로만 의롭다 하심을 받는다는 이 칭의교리를 비난하는 사람들은 이 교리는 사람들을 방탕한 생활로 이끌어가고 결국에는 더욱 죄를 짓게 만든다고 라 비난합니다. 교회 역사를 보면 이 이신칭의교리, 율법이 아니라 사람이 믿음으로만 의롭다 하심을 받는다는 교리는 오랫동안 사람들로부터 비난과 공격을 받아왔습니다. 그리고 오늘날 기독교는 이미 많은 그런 교단에서 이칭의 교리를 떠났습니다. 칭의 교리를 더 이상 가르치지 않고 설교하지도 않는 그러한 교회들도 있습니다. 그런데 만일 이 교리를 믿음으로만 의롭다 하심을 받는다는 이 교리를 비난하는 사람들의 주장처럼 정말 이 이신칭의 교리가 사람들을 방탕함과 방종에 빠지게 된다면 그 결국이 무엇이겠느냐라고 하는 사실을 바울은 갈라디아서 2장 17절에서 말씀하고 있는 것입니다. 그리스 속께서 죄를 짓게 하는 자냐 하는 것입니다. 그렇다면 결국 이신칭이 교리로 말미암아서 그리스 도께서 죄를 조장하시는 분이 된다고 주장하는 것이냐 하나님의 아들 예수 그리스 도께서 죄를 부추기시는 분이시라고 주장하는 것이냐라고 그렇게 바울은 반박하고 있는 것입니다. 그러면서 17절 마지막에 결코 그럴 수 없느니라 이러한 주장은 결코 허용될 수 없는 그런 잘못된 주장이라고 반박하고 있는 것입니다. 이신칭이 교리, 율법이 아니라 믿음으로만 사람이 의롭다 하심을 받는 이 교리가 사람들 더욱 죄를 짓도록 부추긴다는 그 비난은 완전히 잘못된 주장이라고 바울은 이곳에서 반박하고 있는 것입니다. 그래서 이제 결국 바울은 갈라디아서 2장 결론 부분에서 이 신칭위에 대해서 다루고, 그 다음에 하나님의 자녀됨에 대해서 다루고 나서 이제 성화의 교리를 다루게 되는 것입니다. 하나님께서는 믿음으로 말미암아서 한 사람을 의롭다 하셨는데, 의롭다 하심을 받은 그 사람 안에 여전히 남아있는 죄의 문제를 어떻게 처리하실 것인가? 라고 하는 이 주제가 2장 갈라디아서 2장 마지막 부분에서 바울이 전하고자 하는 주제라는 사실입니다. 우리는 이미 이신칭의 교리가, 사람이 의롭다 하심을 받는다는 이신칭의 교리가 한 사람이 율법을 따라서 완전하게 되었을 때에 일어나는 일이 아니라는 사실을 살펴보았습니다. 우리가 율법을 따라서 완전하게 될 때에 죄도 없고 그리스와 도 같이 그렇게 거룩하게 될때에 하나님이 우리를 의롭다고 선언하시는 것이 아니라 하는 사실을 우리가 생각해 보았습니다. 여전히 우리 자신이 죄를 범하고 있고 율법을 따라서는 완전하지 않지만 그러나 사람의 구원은 오직 하나님의 자비와 은혜로만 가능하다는 사실을 깨달고 예수 그리스께 도 전적으로 의지할 때에 하나님은 그 사람의 믿음을 보시고 그 사람을 의롭다고 선언하신다라는 사실을 우리가 생각해 보았습니다. 그래서 우리가 믿을 때에 예수 그리스를 도 믿을 때에 하나님은 우리를 의롭다고 선언하십니다. 그리고 이 선언은 놀랍게도 최종적인 선언이라고 하는 사실을 우리가 생각해 보았습니다. 예수 그리스의 도 재림으로 이세상의 종말이 임하게 될 텐데 그때 모든 사람들은 하나님의 심판대 앞에 서게 됩니다. 죄인은 영원한 형벌에 처하라고 하나님은 말씀하실 것이고 의인은 의롭다고 선언하시며 하나님의 나라로 인도하라고 말씀하실 것입니다. 바로 그날 세상 종말에 있을 의인들을 향해서 선언하시는 그 선언을 우리가 예수를 믿을 때 하나님은 앞당겨 선언하시기 때문에 이 층위는 최종적인 하나님의 선언이다. 그런 의미를 가지고 있다라고 하는 사실을 말씀드렸습니다. 그런데 문제가 있습니다. 하나님께서 우리가 아직 완전하게 되지도 않았는데 여전히 율법으로는 흠이 있고 죄를 범하고 살아가는데 그렇다면 종말의 날까지, 세상 마지막 날까지 믿음으로 의롭다 하심을 받은 우리 안에서 일어나는 죄의 문제를 못본총 넘어가실 것인가 라고 하는 것입니다. 하나님은 우리가 죄를 짓는 것을 그저 방관만 하시는 것인가 믿음으로 의롭다 하심을 받고 하나님의 자녀, 자녀들이 된 주님의 백성들의 그 삶, 특별히 죄를 범하며 살아가는 그 삶을 그저 내버려 두실 것인가?라고 하는 그러한 문제가 대두 된다는 사실입니다. 17절에 17절 마지막에 결코 그럴 수 없느니라 라고 하는 이 말씀이 바로 그렇게 하시지 않겠다 라고 하는 하나님의 선언이 포함되어 있는 것이라고 저는 해석하고 싶습니다. 그래서 이제 우리는 이 갈라디아서 2장 마지막 이 부분에서 성화라고 하는 하나님을 닮아가는 삶에 대해서 생각해 보게 되는데요. 우리가 고원이라고 하는 이 주제를 생각할 때에 하나님께서는 하나님의 말씀으로 한 사람을 거듭나게 하십니다. 새로운 생명이 태어나게 하십니다. 그리고 믿음으로 의롭다 하심을 받게 하시고 또 의롭다 하심을 받은 그 사람을 하나님의 자녀로 받아들여 주십니다. 그 이후에 하나님의 자녀된 백성들은 하나님을 닮아가는 성화의 삶을 살아가게 되는데 이 모든 구원의 과정들이 사실은 다 하나로 연결되어 있다라고 하는 사실입니다. 우리가 제한된 이해력을 가지고 있기 때문에 제가 처음 갈라디아 설교를 시작하면서 여러분들에게 중간에 1장, 2장 이렇게 끊지 말고 처음부터 마지막까지 갈라디아서를 다한번 읽으시라고 이렇게 숙제를 내리, 내드린 적이 있었는데 여러분, 편지라고 하는 것은 뭐 오늘은 반절까지만 읽고 또 내일 또 반절 읽고 그렇게 합니까? 편지를 뜯으면 처음 인사말부터 마지막 결론까지를 다 읽어나가는 것이 자연스러운 거 아닙니까? 갈라디아에서는 바울이 갈라디아 교회를 향해서 쓴 편지입니다. 그렇기 때문에 우리는 이 전체적인 내용을 생각해 봐야 합니다. 그런데 우리가 이해하는 이해력이 많이 부족하기 때문에 여러 부분으로 나눠서 1장, 2장, 3장 이렇게 생각하고 있는 것이지 사실은 이 모든 내용이 하나의 메시지를 전달한다는 것을 우리는 생각해야 되는 것이고요 그리고 이장을 생각하는데도 제가 벌써 몇 번의 설교로 나눠서 이 부분을 어, 설교하고 있는데 그것은 우리의 이해력이 부족하기 때문에 그러한 것이라는 사실입니다 사실은 구원에 일어나는 이 모든 일들은 다 하나로 연결되어 있습니다 로마서 8장 30절에 보면 이런 말씀이 있는데요 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 이미 하나님의 측면에서 구원은 다 끝난 것입니다. 부르심과 의롭다 하심과 영화롭게 하시는 이 영화가 다 하나로 끝난 것으로 그렇게 표현하고 있는 것입니다. 그래서 나는 예수를 믿기는 하지만 아직 의롭다 하심을 받지 못했다라고 말할 수 없다는 것입니다. 또 나는 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 받았지만 아직 나에게서는 성화의 삶이 시작되지 않았다라고 하는 말도 불가능한 것입니다. 이 모든 일들은 한꺼번에 다 일어나는 일인데 우리가 그것을 하나하나 논리적으로 살펴보기 위해서 구분하고 있는 것이지 한 단계가 끝나면 한참 지났다가 또 다른 단계가 시작되고 또그 다음 단계에서 더 나은 단계로 나아가는 그러한 일이 아니라 이 모든 일은 우리가 예수를 믿을 때 한꺼번에 다 일어나는 일이라는 사실을 우리는 기억해야 하는 것입니다. 17절에서 바울은 이제 이신층이를 비난하는 사람들의 그 비난의 문제를 다루면서 불완전하지만 그러나 예수 그리스도를 온전한 믿음으로 바라보는 자들이 의롭다심을 받았는데 그들 안에 있는 성도들 안에 있는 이 내재하는 죄의 문제를 하나님이 어떻게 다루실 것인가 하면서 17절에서 그렇게 주제를 이제 성화라고 하는 주제로 우리를 이끌어 가는데요. 19절 말씀에 보면요. 성화의 문제를 다루면서 바울은 가장 먼저 우리와 율법과의 관계를 설명합니다. 내가 율법으로 말미암아 율법에 대하여 죽었나니 이는 하나님에 대하여 살려 함이라. 성화의 문제를 하나님을 닮아가는 이 삶, 성화의 문제를 우리가 생각할 때에 가장 먼저 우리가 영두에 도의하는 것은 우리와 율법과의 관계라는 사실입니다 내가 율법으로 말미암아 율법에 대하여 죽었다 라고 하는 이 말은 크게 두 가지 의미를 가지고 있습니다 첫 번째 의미는요 바울은 이제 더 이상 율법으로 말미암아 의롭다 하심을 얻으려는 모든 시도들을 다 버렸다는 의미입니다 나는 이제 앞으로 율법을 지킴으로 하나님 앞에 의롭다 하심을 받으려는 어떤 노력도 하지 않을 것이라고 하는 선언입니다. 그것이 내가 율법으로 말미암아 율법에 대하여 죽었다 라고 하는 이 말의 의미입니다. 바울은 사람이 율법으로는 결코 하나님 앞에 의롭다 하심을 받을 수 없음을 너무나 분명히 깨달았다는 그런 말입니다. 그런데 율법으로 말미암아 율법에 대하여 죽었다는 이 말을 우리가 오해하지 말아야 되는데요. 바울이 이 말을 통해서 율법도 버렸다. 그러한 의미로 우리가 바울의 말을 오해하면 안 됩니다. 내가 율법을 통해서 하나님 앞에 의인이다, 의롭게 되었다라고 하는 이 선언을 얻어내려고 하는 모든 시도와 노력과 소망을 버렸다고 말하는 것이지 바울이 율법을 버렸다 그렇게 말하는 것은 아니라는 사실입니다. 이 말은 믿음으로 의롭다 하심을 받은 성도의 삶에 율법이 더 이상 필요 없다라고 하는 선언은 아니라는 것을 우리가 잘 인식해야 한다는 사실입니다. 율법을 버렸다, 율법이 필요 없다, 그렇게 말하는 사람을 우리가 무율법주의자라고 말하죠. 교회 안에 무율법주의를 가르치는 많은 사람들이 있습니다. 그런데 여러분의 성향이 어떤 것을 좋아하느냐, 내가 이 사람의 가르침을 좋아하느냐, 또저 사람의 가르침을 좋아하느냐에 따라서 그것을 선택할 일이 아닙니다. 성경이 무엇을 말하느냐, 그것을 따라가야 하는 것입니다. 내가 이 가르침을 좋아하든 저 가르침을 좋아하든 그것은 중요한 문제가 아닙니다. 내 마음에 내 생각에 맞는 것이 무엇인가 그것도 중요한 것이 아닙니다. 교회 안에 와서 하나님의 말씀 앞에 섰을 때 가장 중요한 것은 성경이 무엇을 가르치는가 그것을 따라가는 것입니다. 내가 출생부터 이 가르침에서 배웠고 이것을 좋아하는 사람이라 할지라도 성경이 그렇지 않다라고 하면 그것을 버려야 하는 것입니다. 그래서 이 무율법주의는 사람들에게 대단히 매력적인 그러한 호소고 가르침입니다. 예수 그리스를 도 믿는 사람들은 더 이상 율법과는 아무 관계도 없으니 이제 여러분 마음대로 살아도 됩니다라고 하는 것이 무율법주의입니다. 그런데 성경이 정말 그것을 가르치고 있느냐 하는 것입니다. 성경이 가르치지 않는데 그것을 따라간다면 어떻게 됩니까? 우리는 하나님이 원하시는 길과는 전혀 반대로 나아가는 것이죠. 바울이 이 무율법주의를 결코 용납하지 않기 때문에 19절 말씀을 잘 보시기 바랍니다. 내가 율법으로 말미암아 율법에 대여죽었 나니 이는, 이는이라고 하는 말은 그렇게 내가 율법에 대해서 죽은 목적은 하나님에 대하여 살려 함이라. 영어성경에 보면 So that I might live for God. 그렇게 되어 있습니다. 내가 율법에 대해서 죽은 이유는 다른 것이 아니라 하나님을 위하여 살기 위함이다 그렇기 때문에 이 말씀을 가지고 무율법주의를 주장하는 그 사람들은 성경을 자기 마음대로 해석하는 거짓된 가르침을 가르치는 사람들입니다. 우리는 그 사람이 얼마나 좋은 학부를 가지고 있든지 얼마나 말을 잘하든지 얼마나 인기가 있든지 얼마나 유명하든지 상관없이 성경이 가르치지 않는 가르침을 가르친다면 그 사람은 우리를 멸망으로 이끌어가는 사람이라는 것을 알고 기도 돌아보지 말고 관계를 끊어야 하는 것입니다. 의롭도 하심을 받은 하나님의 백성들에게 하나님에 대한 의무가 사라지기는 커녕 바울은 오히려 나는 더욱 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살기 위해서 율법과의 관계에 대해서 죽었다고 말하고 있는 것입니다. 하나님에 대하여 살려한다. 여러분 이 말을 어떻게 다른 의미로 해석할 수 있습니까? 나는 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 살기를 원한다. 그런 말이지 않습니까? 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 살려고 힘쓰는 사람이 하나님의 율법은 나와 전혀 관계가 없다. 그렇게 말하지 않는다는 것입니다. 그래서 우리가 성화라고 하는 이 주제를 생각할 때에 예수를 믿는 우리와 율법과의 관계를 생각해야 되는데요. 바울은 율법으로 말미암아 율법에 대해서 죽었다고 말합니다. 그첫 번째 의미는 나는 더 이상 율법을 통해서 하나님 앞에 의롭다함을 받으려는 시도를 다 버렸다. 다 포기했다. 더 이상 그런 소망을 갖지도 않고 노력도 하지 않는다. 그런 의미입니다. 두 번째, 율법으로 말미암아 율법에 대해서 죽었다라고 하는 이두 번째 의미는요. 율법과의 모든 관계가 끊어졌다는 그런 의미입니다. 나와 율법과는 이제 더 이상 관계가 없다는 것입니다. 이 율법과의 관계를 우리가 생각할 때에 로마서 7장 1절부터 4절까지를 우리가 읽어보면 큰 도움이 되는데요. 제가 이 부분을 로마서를 설교하면서 한번 말씀을 드린 적이 있습니다. 그래서 율법과의 관계가 끊어졌다는 것이 무슨 의미인가를 더 알기를 원하신다면 로마서 7장을 읽어보시면 됩니다. 시간 관계상 오늘은 이 부분은 설명하지 않고 그냥 넘어가겠습니다. 아담 이후로 이 땅에 태어나는 모든 사람들은 하나님의 율법 아래서 태어나게 됩니다. 율법 아래 태어난다는 것은 율법의 요구를 만족시켜야 하는 의무를 짊어지고 살아간다는 것입니다. 그래서 우리가 죽을 때까지 율법을 만족시켜야 하는 그 의무 가운데서 살아가게 되고 율법과의 관계는 오직 죽음으로서만 끊어지게 되는 것입니다. 이 율법 아래 살아가는 삶이 비참한 것은요. 만일 우리가 율법의 요구를 만족시키지 못하면 어떻게 됩니까? 우리는 율법의 정죄를 받게 된다는 것입니다. 우리가 법 아래 있지 않습니까? 미국 땅에 살아간다면 미국 법의 법 아래에 있는 것입니다. 그래서 법이 요구하는 것을 우리가 충족시키지 못한다면 우리는 법을 통해서 정죄를 받게 되는데 율법 아래에 있다는 것은 바로 율법의 모든 의무를 만족시켜야 하는 의무 가운데 있다는 것입니다. 그러나 우리가 삶을 통해서 경험하는 것은 우리는 결코 율법의 요구를 충족시킬 수 없다는 사실이죠. 그 말은 결국 우리는 율법의 정죄를 피할 수 없다는 것입니다. 근데 갈라디아서 2장 마지막 결론 부분에서 바울은 나는 율법으로 말미암아 율법에 대해서 죽었다고 말합니다. 더 이상 나는 율법 율법 아래 있지 않다고 말하는 것입니다. 어떻게 바울은 율법과의 관계가 끊어졌다고 말할 수 있습니까? 이제 20절이 거기에 대한 답변입니다. 어떻게 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 받은 성도는 더 이상 율법 아래 있지 않는가? 20절에 바울이 이렇게 답변합니다. 내가 그리스와 도 함께 십자가에 못 박혔나니. 내가 그리스와 도 함께 십자가에 못 박혔다고 말하고 있습니다. 죽었다는 것이죠. 내가 예수 그리스도를 믿을 때 나는 예수 그리스도와 연합되었고, 예수 그리스도께서 십자가에서 피를 흘리시고 죽으셨을 때 나도 그리스도와 함께 십자가에서 죽었다고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 우리는 이 갈라디아 2장 20절에서 또 하나의 중요한 구원의 교리를 만나게 되는데요. 그리스도와의 연합이라는 교리입니다. 성도와 그리스와의 연합이라는 그런 교리를 다루게 됩니다. 그래서 이 부분을 따로 떼어서 한편의 설교로 여러분들께 전달을 해야 할 것인지 아니면 지나가면서 설명을 해야 할 것인지 많이 고민을 했는데 그렇게 하나하나를 설교하다 보면 갈라디아서가 너무 길어질 것 같아서 지나가면서만 말씀을 드리겠습니다. 우리가 예수를 믿을 때 나는 스스로를 구원할 수 없고 하나님의 율법의 요구를 만족시킬 수 없는 죄인이라고 하는 사실을 깨달고 그러나 나에게 구원의 소망이 있다면 그것은 오직 하나님의 아들 예수 그리스도의 자비와 은혜임을 알게 됩니다. 여전히 나는 범죄를 하며 율법의 정지 안에 있지만 그러나 예수 그리스도는 자신에게 나오는 자를 결코 멸시하지 아니하시는 금휼과 자비가 풍성하신 분이심을 알고 구원을 위해서 그 예수 그리스도만을 전적으로 의지하는 것 그것을 우리가 믿음이라고 말합니다. 그렇게 내 스스로를 구원할 수 없지만 하나님의 진노와 정죄를 벗어날 길이 없지만 그러나 유일한 고원의 소망은 하나님의 자비와 긍휼하심인 것을 깨닫고그그리스도께로 나아갈 때 하나님께서는 우리를 그리스도와 하나가 되게 하십니다. 그리스도와 연합되게 하시고 그 연합의 결과로 우리를 믿음으로 의롭다 하시고 우리를 하나님의 자녀가 되게 하시는 것입니다. 그리스의 연합이 언제 일어나는가, 층이 그 전인가 훈가, 뭐 신학자들의 그런 주장도 각기 다릅니다. 그래서 종교 교역자들이 여러 명이 있는데 그 여러 명들의 그 구원의 순서들이 하나도 일치하지는 않습니다. 그런데 저는 뭐 이것을 하나하나 이렇게 설명드리기보다는 제가 이해하는, 제가 논리적으로 생각하는 그 순서는 우리가 거듭날 때 하나님은 우리를 그리스와 연합되게 하시고 연합의 결과로 우리를 의롭다 하시고 하나님의 자녀가 되게 하신다는 사실입니다. 이 놀라운 일들을 우리가 다 이해하기 때문에 거듭나서 하나님의 생명을 소유하는 것이 아니라 우리가 다 이해하지 못하지만 하나님께서 우리 안에서 그와 같은 놀라운 일들을 이루셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 우리는 우리의 구원이 어떠한 것인가를 알기 위해서 성경을 부지런히 연구하고 공부하는 사람이 되어야 하는 것입니다. 그래서 바울이 "내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니" 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니오, 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라고 말하고 있는 것입니다. 여러분, 이 구절을 어떻게 우리가 이해할 수 있습니까? 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요, 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 하나님이 내가 예수를 믿을 때 하나님의 아들 예수 그리스도와 내가 하나가 되도록. 이 연합이라고 하는 이 관계는 우리가 이 땅에서 그 남편과 또 아내가 이렇게 결혼 관계로 하나가 되지 않습니까? 그 관계로 이해하시는 것이 가장 이 그리스와의 연합을 잘 이해할 수 있는 그런 방법일 것입니다. 남자와 여자가 결혼이라고 하는 하나님이 정하신 이 성례를 통해서 하나가 되는 것처럼 성도와 예수 그리스도가 하나가 됐다라고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 이 연합의 결과로 성도들은 그리스도와 함께 십자가에서 죽게 되고 그 결과 율법과의 관계가 끊어지는 것입니다. 로마서 7장에 보면 우리와 율법과의 그 관계는 죽음으로서만 끊어진다고 말하고 있습니다. 그런데 어떻게 성도와 율법과의 관계가 끊어지는가? 우리가 예수 그리스와 도 함께 연합돼서 십자가에서 죽었기 때문에 이미 내가 죽은 것입니다. 그래서 율법과의 관계가 끊어진 것인데 율법과의 관계는 끊어졌지만 이제 나는 그리스와 도 하나가 됐습니다. 근데 그리스와의 연합은 예수 그리스도의 십자가에서의 죽음에만 동참하는 것이 아니라 더 나아간다고 성경은 말씀하고 있는데요. 예수 그리스도와 함께 성도는 다시 부활하였고, 그리스도와 함께 승천하여 하나님 보좌 우편에 그리스도와 함께 앉아있다고 성경은 말씀합니다. 에베소서 2장 5절과 6절 말씀인데요. 허물로 죽은 우리를 그리스와 도 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스 도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 네, 여러분 놀라운 것은 이 에베소서 2장 5절과 6절의 이 모든 표현이 다 과거형으로 되, 되어 있습니다. 이미 우리가 예수를 믿을 때 하나님이 그렇게 하신 것입니다. 그리스와 함께 십자가에 못 박혀 죽게 하셨고 그리스의 부활에 동참하여서 다시 살아나게 하셨고 그리스의 승천과 함께 우리 또한 하나님 보좌자 우편에 앉아 있게 하셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 본문은 우리가 이해하기는 너무나도 벅찬 하나의 신비로운 사실을 말씀하고 있습니다. 우리가 예수 그리스와 도 함께 연합되어서 그리스께서 도 십자가에서 죽으실 때에 우리 또한 십자가에 못 박혀 죽었다고 말씀하셨고 그리고 그와 함께 다시 살아났는데 다시 살아난 것은 내가 아니라 내 안에 그리스도시다라고 말하고 있는 것입니다. 그런적 이제는 내가 사는 것이 아니오 바울이산 것이 아니라고 말하고 있는 것입니다. 나는 부활에 동참했는데 부활한 주체는 내가 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라고 말하고 있는 것입니다. 여러분 이것을 우리는 어떻게 이해해야 하는 것입니까? 하나님의 말씀을 붙들고 하나님 앞에 기도하면서 한 구절 한 구절을 곱씹어 나아가면서 하나님을 찬성하고 감사하며 우리의 이해력을 넓혀 주시기를 간구하면서 성경을 읽어 나가야 하는 것입니다. 성경은 분명하게 말씀하고 있습니다. 우리가 경험하고 우리가 체험하는 것이 진리가 아니라 성경이 우리에게 선언하는 것이 영원한 진리라고 하는 사실을 우리는 믿으면서 예수를 믿어 예수 그리스도와 연합된 성도들 안에는 이제 예수 그리스도께서 살아계시는 것입니다. 이것은 목사의 말이 아니라 하나님의 말씀인 성경의 가르침입니다. 바울은 그리스도를 믿는 성도들 안에 그리스도께서 살아계신다라고 말하고 있고 그 의미를 조금 더 자세하게 풀어서 설명해 주고 있는데요. 20절 하반절 말씀을 보시기 바랍니다. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 여러분, 우리가 믿음으로 산다라는 말을 참 많이 하지 않습니까? 믿음으로 사십시오. 믿음으로 승리하십시오. 그렇게. 믿음으로 산다는 그 말을 참 많이 하는데 믿음으로 사는 것은 무엇입니까? 바로 그것을 우리는 갈라디아서 2장 20절을 통해서 배웁니다. 성경은 구원이 처음부터 마지막까지 하나님의 역사이며 하나님께서 행하시는 주권적인 일이라고 선언합니다. 하나님이 처음 이 구원의 일을 시작하셨고 하나님은 이 구원을 지속시키시며 또 하나님께서는 앞으로 우리의 구원을 완성하실 것입니다. 물론 하나님께서 이미 우리가 영화롭게 되었다고 선언하고 계시지만 우리는 우리의 몸이 부활하신 예수 그리스의 도 영화로운 몸과 같이 영화롭게 될그 영화를 경험하게 될 것입니다. 그 일을 완성하실 분도 하나님이십니다. 그런데 성경은 또 한편에서 이런 말씀을 합니다. 빌립보스 2장 12절 말씀인데요. 그러므로 나의 사랑하는 자들아, 너희가 나 있을, 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 성경은 하나님이 우리의 구원을 이루셨다고 말씀하고 있는데 빌립보서에서는왜또 다른 이야기를 하고 있는 것입니까? 우리는 이러한 구절들을 만나면 불평하거나 불만하거나 그냥 못본척 넘어가서는 안 되고요. 이 말씀의 의미가 무엇인가를 곰곰이 연구해야 하는 것입니다. 여러분 어떻게 사업을 잘 하기 위해서 어떤 사업을 해야 할 것인가 어떻게 해야 내가 직장에서 승진할 것인가 여러분 그런 것도 연구해야 되지만 우리의 주된 관심은 성경 말씀을 연구하는 것이 되어야 하는 것입니다. 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 바울이 이곳에서 이 말했다가 저곳에서 다른 말하는 그런 사람입니까? 그렇지 않습니다. 성경은 모든 성경 기자들은 성령의 영감으로 기록된 것이라고 하고 성경은 하나님의 말씀이라고 말씀하고 있습니다. 우리 주님께서는 성경의 1.1핵도 없어지지 않을 것이라 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라 말씀하셨습니다. 그렇다면 여기에는 우리가 더 알아야 하는 신비로운 말씀이 있는 것입니다. 먼저 빌리포스 2장 12절에요. 여기 구원이라고 하는 이 단어는 갈라디아에서 나오는 구원과는 다른 그런 의미입니다. 구원이라고 하는 그 말을 우리는 좁은 의미로 사용할 때는 죄 용서함을 받고 예수를 믿어 의롭다 하심을 받는 것 그것을 우리가 보통 좁은 의미의 구원이라고 말합니다. 빌립보서의 2장에 나오는 이 구원은 앞으로 물론 하나님의 관점에서 우리의 구원은 다 끝난 것이지만 우리는 시간 세계를 살아가는 유한한 존재들이지 않습니까? 시작이 있고 끝이 있습니다. 우리는 성화의 과정을 걸어가고 있지 아직 영화되지 못했습니다. 그래서 여기 구원은 성화와 칭의와 성화와 영화까지를 포함하는 넓은 의미의 구원입니다. 빌리포스 2장의 구원은 바로 포괄적인 넓은 의미의 구원을 말하는 것입니다. 그래서 우리는 성경 말씀이 서로 모순되도록 해석하지 않고 오히려 그것을 조화롭게 해석하기 위해서 힘써야 되는데요. 빌리포스 2장 12절 말씀을 우리가 함께 공부하고 있는 갈라디아 2장 말씀과 조화롭게 이렇게 해석해 나간다면 바로 이와 같은 의미가 되는 것입니다. 사람이 거듭나게 되고 믿음으로 의롭다 하심을 받고 하나님의 자녀가 되고 하나님의 상속자가 되는 이 모든 일들은 전적으로 하나님께서 행하시는 일입니다. 우리는 조그만 어떠한 것도 이 일에 덧붙일 수 없습니다. 전적인 하나님의 일입니다. 그런데 우리가 믿음으로 우롭다 하심을 받고 하나님의 자녀가 된 이후의 삶은 그렇지 않다는 것입니다. 이제 우리는 그리스와 연합되어 있습니다. 그리고 우리 안에는 성령께서 내주하십니다. 그래서 성화를 이루는 삶에 있어서 성도들도 성도의 구원에 동참해야 한다고 가르치고 있는 것입니다. 성화를 이루는 삶, 하나님이 해주실 거야. 그렇지 않습니다. 날마다 우리가 성화를 이루기 위해서 힘써야 합니다. 끊임없이 하나님의 성령의 인도하심을 따라서 살기 위해서 힘써야 하는 것이죠. 여러분, 신앙생활이 쉬우십니까? 신앙생활이 평안하십니까? 믿음으로 살아가시는 그 삶이 참 기쁘고 즐겁기만 하십니까? 저는 그렇지가 않습니다. 참 힘들고 어렵고 험난합니다. 자주 절망하고 낙심합니다. 그리고 왜 이렇게 나는 이 정도밖에 되지 않는 사람인가라고 하는 그러한 생각 때문에 자주 깊은 침체를 경험하기도 합니다. 사람이 하나님의 말씀을 통해서 성령으로 거듭나게 될 때에 우리는 진정한 영적인 전쟁을 벌이게 됩니다. 그 전쟁은 어떤 전쟁입니까? 우리의 육신과 성령 사이의 갈등이 시작되는 것입니다. 나는 계속해서 내 육신을 따라서 살아가고자 하는 그런 의지가 있습니다. 그리고 또 한편에서는 성령의 인도하심이 있습니다. 우리가 갈라디에서 이제 나중 부분에 살펴보겠지만 미리 좀... 보겠습니다. 갈라디아서 5장 16절과 17절을 보십시오. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 나는 믿음 안에서 항상 기쁘기만 하고 항상 평안만 누리고 감사함이 충만하다고 라 말하는 사람을 저는 이해할 수는 없습니다. 왜냐하면 하나님 앞에서 더잘 살아보기 위해서 힘쓰면 힘쓸수록 내안의 영적인 갈등과 영적인 전쟁이 얼마나 심한 것인가를 저는 알고 또 끊임없이 그 전쟁에 실패해서 그 쓰디쓴 패배를 맛볼 때가 참 많이 있기 때문에 그런 것입니다. 여러분 성화는 바로 이러한 것입니다. 성령을 따라서 살아갈 것인가 아니면 내 육체의 소욕을 따라서 살아갈 것인가 그래서 이러한 영적인 갈등이 없다면 전혀 하나님의 성령의 인도하심을염두에 두지 않고 살아가는 사람입니다. 그냥 내가 원하는 대로 살면 무슨 전쟁이 있습니까? 내맘대로 하면 되는데 하나님의 말씀을 따라서 살아가려면 전쟁을 치르는 것 같은 치열한 날마다의 그런 영적인 전쟁이 있다는 것이고 늘 제가 기도를 마무리하면서 하는 그 기도는 시험에 들지 말게 하옵시며 다만 악에서 구하옵소서 하나님 나를 시험에 들지 말게 하옵시며 악에서 구하옵소서 하나님의 뜻을 알고도 범죄하지 않게 하옵소서 우리가 존경하는 요한 웨슬리, 요한 웨슬리를 공부하면 공부할수록 저는 요한 웨슬리를 이해하기가 어렵습니다. 요한 웨슬리가 이런 말을 남겼는데요. 믿음으로 의롭다 하심을 받은 성도는 모르는 죄는 지을 수 있지만 알고서는 결코 죄를 짓지 않는다. 그것이 죄라고 하는 것을 알면서도 죄를 짓지 않는다라고 하는 완전주의를 주장한 사람입니다. 물론 그는 감리교회 창시자이기 때문에 저 같은 장로교 목사하고는 신학적으로 많이 다릅니다. 그럼에도 불구하고 요한 에슬리를 생각해 볼때 그가 얼마나 성화에 있어서 높은 경지에 이르렀는지 알면서는 결코 죄를 짓지 않는다. 저는 알면서도 죄를 짓거든요. 근런데 요한 에슬리는 그렇지 않다고 말하고 있는 것입니다. 다시 본문으로 돌아와서요. 바울은 이제는 내가 사는 것이 아니요내 안에 그리스도께서 사는 것이라고 선언하고 있는 것입니다. 성화, 하나님을 닮아가는 삶은 이렇게 선언하는 것입니다. 내가 살아있지만 내 육신의 소욕이 여전히 살아있지만 매일 아침 일어나서 하나님 앞에 선언하는 것입니다. 하나님 나는 죽었고 내 안에 그리스 도께서 사시는 것입니다. 이렇게 선언하는 것이 결국 날마다 자기를 부인하는 것이고 십자가를 지는 삶이고 예수 그리스의 도 주대심을 인정하는 것이고 그래서 주님 나에게 주님의 뜻을 알려주시고 그 뜻을 따라서 살아가게 하옵소서 고백하는 삶입니다. 여러분 이것이 성화입니다. 이것이 하나님을 닮아가는 삶입니다. 마지막으로 설교를 마치기 전에 이 성화의 진보를 이루는 사람들은 어떤 사람인가를 말씀드리고 오늘 설교를 마치겠습니다. 누가 이, 이 싸움을 싸웁니까? 편한 길을 놔두고 누가 날마다 이 전쟁을 치르며 살아갑니까? 갈라데아 2장 20절 마지막 부분을 보겠습니다. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이로왜 우리의 삶에는 성화의 집모가 없습니까? 거룩함으로 나아가는 그 길에 우리는 왜한 발짝도 나아가지 못합니까? 그 이유는 바로 여기 있는 것입니다. 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 주님의 사랑과 은혜를 깨닫지 못하기 때문에 그런 것입니다. 주님이 우리를 얼마나 사랑하시는지, 주님이 얼마나 풍성하신 은혜로 우리를 부르셨는지를 깨닫게 되어야 우리가 그것을 깨닫게 되면 비로소 성화에 있어서 진보가 있는 것입니다. 다른 어떤 노력, 결심, 의지력. 그걸로 성화를 이룬다고요? 그렇지 않습니다. 우리의 결심과 우리의 의지력은 한 달을 못 갑니다. 그렇지 않습니까? 저만 그렇습니까? 날마다 십자가를 바라보십시오. 성경은 우리에게 영원한 진리를 선포합니다. 십자가에서 달리신 그 그리스도를 바라볼 때에 그분은 나를 사랑하사, 나를 사랑하사, 나를 위하여 자기 몸을 버리셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 이 사랑과 은혜를 깨달아야 하나님 앞에 감격해하며 감사함으로 이제는 하나님, 내가 그리스도와 함께 십자가에서 죽었을 뿐만 아니라 다시 그리스도와 함께 십자가에서 부활했는데 이제는 내가 산것 아니요 내 안에 그리스도께서 사시는 것입니다라고 말하면서. 하나님 나에게 오늘도 하나님의 뜻을 알려주시고 그 뜻대로 나아가게 하옵소서라고 엎드리게 되는 것입니다. 그것이 성화에 있어서 한 걸음 나아갈 수 있는 비결입니다. 우리가 머리로만 그리스께서 도 나를 사랑하셨고 나를 위해서 그분의 몸을 버리셨다고 라 하는 것을 아는 것으로는 성화가 일어나지 않습니다. 한 걸음도 나아가지 못할 것입니다. 오히려 뒤로 물러갈 것입니다. 침체될 것입니다. 오늘 하나님께서 어떻게 바울이 평생을 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 하나님의 영광을 위해서 살아갔는지 그 비결을 우리가 배우게 하셨습니다. 하나님께서 여러분 모두에게 이제 다음은 성탄주일이지 않습니까? 그분이 왜 오셨는가? 왜 우리는 성탄절에 하나님을 예배해야 하는가? 나를 사랑하사 오신 것입니다. 나를 위하여 자기 몸을 버리신 것입니다. 이 사랑을 깨달아야 하고 이 은혜를 깨달아야 합니다. 그래야 우리가 하나님 앞에 거룩함으로 나아갈 수 있습니다. 이와 같은 은혜를 하나님께서 저와 여러분 모두에게 풍성하게 주시기를 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다 오늘도 하나님의 진리를 저에게 들려주시니 감사합니다 하나님 참 하나님께서 행하시는 일들은 우리의 기대와 우리의 상상을 초월하시는 너무나 위대하고 너무나 영광스럽고 너무나 선하고 너무나 아름다운 일들인 것을 생각합니다 근데 하나님 우리가 우리에게 베풀어 주신 이 사랑과 은혜를 알아가는 일에 있어 참 게으릅니다. 저희를 불쌍히 여겨주시고 우리가 어떠한 사랑과 은혜를 힘입고 하나님의 백성이 되었는지 또 장차 하나님께서 우리를 어떠한 영광으로 이끌어 주실 것인지를 부지런히 연구하고 또 공부해서 하나님 이 은혜들을 더 풍성함으로 누리게 하옵소서. 뿐만 아니라 이 하나님 앞에 감격해하며 감사함으로 반응하는 하나님의 성도들이 되게하여 주옵소서. 하나님의 뜻은 너희의 거룩함이라고 말씀하셨사오니. 하나님 아버지 우리의 거룩함을 하나님이 기뻐하시고 하나님이 원하신다라고 하는 이 사실을 우리가 마음에 새기며 그렇게 날마다 치열한 영적인 전쟁을 싸우게 하옵소서. 사탄은 우리를 쓰러뜨리고 우리를 패배케 하기 위해서 여러 시험과 유혹으로 우리를 엎드러뜨리게 하려고 하겠지만 하나님 우리에게 주신 은혜의 방편들을 붙들게 하옵시고 하나님 앞에 처절하게 기도하며 하나님의 은혜를 구하기 위해서 말씀을 붙들며 말씀의 검으로 싸워서 이기고 승리하게 하셨소 하나님 우리의 삶에 있어서 거룩함에 진보들이 나타나게 하여 주옵소서 그래서 거룩한 성도들 거룩한 교회가 되게 하시고 그래서 하나님의 쓰임에 유익한 그러한 교회가 되도록 하나님 오늘도 이 말씀을 사용하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘